0: In der Situation war ich einfach nur sauer, weil es war im ersten Drittel. Und dann habe ich zu unserem äh, Doktor gesagt, ähm, dass ich trotzdem weiterspielen will. Dann habe ich das Spiel noch zu Ende gespielt und ich denke mal, das war auch ein Fehler. Vielleicht ist dann äh, gerade noch ein bisschen mehr passiert.
1: The game is us. Big welcome to the SV Hockey Podcast, Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von The Game is Us, dem Eishockey und Sport Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Oli Mebus, Eishockeyspieler in der ersten deutschen Eishockeyliga. Aktiv bin ich dort zurzeit bei den Eis Tigers in Nürnberg. Und wie ihr wisst, bin ich nur einer der beiden Gastgeber dieses Podcasts. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen Partner Flo begrüßen. Hallo Flo.
2: Hallo zusammen, ich bin Florian Stenner, Head of Communications bei der Spielervereinigung Eishockey und im Berufsleben bin ich bei Magnecon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Heute sprechen wir mit einem deutschen Nationalspieler, einem Assistenzkapitän des DEL-Klubs Düsseldorfer EG und jemandem, dem ich persönlich viel zu verdanken habe, denn wir kennen uns schon lange und er hat mich sozusagen für das Team der
1: Spielervereinigung Eishockey verpflichtet. Hallo Marco Novak. Hallo, grüßt euch. Hallo Novi. Ja, jede Ausgabe unseres Podcasts hat ähm, so ein großes Überthema, sage ich mal. In dieser Ausgabe geht es um das Thema Verletzungen im Profisport. Dazu sprechen wir heute mit Novi. Auch er Eishockeyspieler. Zurzeit spielt er in Düsseldorf. Ähm, ja, du hast auch schon einige Verletzungen in deiner Karriere hinter dich gebracht. Dementsprechend auch einige großartige Comebacks feiern dürfen und bist somit leider sozusagen gewissermaßen auch Experte in dem Thema.
2: Genau, aber bevor wir auf deine Expertise in Anführungszeichen zu sprechen kommen, wie immer die Einstiegsfrage, Novi, stell dich doch einfach mal für unsere Zuhörer in ein paar äh, Sätzen persönlich vor.
0: Ja, ha hallo zusammen an die Hörer des Podcasts. Ich bin Marco Nowak, 31 Jahre alt, komme gebürtig aus Dresden und ähm, spiele seit meinem siebten Lebensjahr Eishockey. Das mit ähm, voller Leidenschaft. Ähm, bin jetzt in meiner elften Saison in Düsseldorf und äh, dazwischen hatte ich mal einen kurzen Abstecher nach Nürnberg, vier Jahre, aber ähm, ja jetzt wieder das sechste Jahr in, in Düsseldorf und ähm, ja habe zwei Kinder, habe eine Frau, einen Hund. Ich habe aber leider gesehen, dass ihr äh, euch verpasst habt in Nürnberg. Ne? Wie du
2: gegangen bist, Novi, äh, bist du dann ziemlich direkt danach gekommen, Olli. Gab es da irgendwie einen Zusammenhang?
0: <lacht> ja, das, das nennt man Gretchen. Das nennt man Gretchen,
1: glaube. <lacht> ist das so. <lacht> heißt du, hast du, du warst in Düsseldorf, hast auch in Düsseldorf deine ersten Schritte in der DL gemacht und ähm, bist dann nach Nürnberg für ein paar Jahre und dann wieder nach Düsseldorf zurück. Hat es dir so gut gefallen in Düsseldorf, Novi?
0: Ja, natürlich. Düsseldorf ist äh, eine wundervolle Stadt, ähm, gar keine Frage, obwohl es mir in Nürnberg auch gefallen hat, oder besser gesagt meiner Familie. Aber ja, ich glaube, das war zu diesem Zeitpunkt einfach der richtige Schritt, ähm, aus Nürnberg wegzugehen und nach Düsseldorf. Und äh, wie ich jetzt sehe, denke ich, das war genau die richtige Entscheidung.
2: Absolute Indika Identifikationsfigur mittlerweile in Düsseldorf. Ne? Ähm, aber gehen wir doch mal, bevor wir ins Thema der Ausgabe, nämlich Verletzungen im Profisport einsteigen, noch mal ein paar Karriereschritte zurück und gehen noch mal in die Zeit. Du hast gesagt, du hast mit sieben Jahren das Eishockey-Spielen angefangen. Ähm, wie bist du eigentlich damals als Kind zum Eishockey gekommen? Ähm, wo hast du da gespielt? Und gab es vielleicht auch andere Sportarten, die du da in den jungen Jahren ausprobiert hast?
0: Ja, mein ähm, Papa war Fußballer. Und ähm, natürlich ähm, geht dann der Sohn auch zum Fußball, das ist ganz klar. Aber ähm, nachdem die mich im ersten Spiel direkt ins Tor gestellt haben, dachte ich mir, nee, das ist doch nichts für mich. Und ähm, es hat sich dann schnell auf Akta gelegt äh, ja, und dann ähm, war ich quasi sportfrei <lacht> für ein paar Jahre und dann bin ich ähm, in die erste Klasse gekommen mit sieben und dann gab so es ähm, so, ähm, so einen Aushang mit ähm, die Dresdner Eislöwen suchen Nachwuchsspieler. Und da sind wir dann einfach mal hingegangen und von Tag eins hat es mir halt riesig gefallen und dann bin ich dabei geblieben. Jetzt hört man ja aber, ähm, gerade so, wenn man
2: nicht so sehr in der Eishockey-Bubble drin ist ähm, und vielleicht nicht täglich mit dem Eishockey konfrontiert ist, dass Eishockey gerade auch im Vergleich zum Fußball doch ein sehr harter Sport ist. Und da kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen auf das Thema Verletzung zu sprechen. Ähm, wann hast du denn als Kind so das erste Mal gemerkt? Ich glaube so mit sieben, acht ist das Ganze noch relativ äh, überschaubar, was die Härte angeht. Aber wann ist denn da so in der Jugend das erste Mal die Härte reingekommen? Und wann war vielleicht für dich auch so... Die erste größere Verletzung abseits eines
0: blauen Flecks für dich da auf dem Eis? Ui, das äh, boah, kann ich dir gar nicht mehr wirklich sagen. Ich denke mal, wo es dann richtig zur Sache ging, war dann, wo ich nach ähm, Mannheim zu den Jungadlern bin, in die DNL, wo man da schon gemerkt hat, ähm, das ist schon mal äh, was anderes. Aber ähm,
1: bis dahin. Wie dato, alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Ähm, da war ich 15. Und bist du der, bis bis dahin hast du immer in Dresden gespielt?
0: Nee, ich habe, ähm, bis ich 14 war, in Dresden gespielt. Und dann kam, ähm, war ja diese Auswahl, da war ich ja bei der Sachsen-Auswahl. Und da hat der Trainer gesagt, ähm, ich glaube, für dich wäre es gut, wenn du nach ähm, Grimmitschau kommen würdest, da ähm, die schon Bundesliga gespielt haben. Und da bin ich dann mit 14 nach ähm, Grimmitschau gewechselt. Hatte zum Glück für mich, zum Pech von meinen Eltern, schon meine erste eigene Wohnung und, ähm, <lacht> ähm, ja, war eine tolle Zeit, will ich nicht missen, hab da in der Zeit auch, ähm, indirekt das meine kochen jetzige, gelernt. <lacht> kochen gelernt, genau, meine jetzige Frau kennengelernt, die aber zu dem Zeitpunkt noch zwei Jahre älter war und quasi, ich war 14, sie 16, da wollte sie noch nichts von mir wissen, ähm, aber, ja, dann war ich zwei Jahre in, ähm, anderthalb Jahre, aber besser gesagt in Grimmitscher und dann bin ich zu den, ähm, Jungadlern gewechselt und ähm, da war ich auch nur ein Jahr und nach dem Jahr bin ich habe ich dann direkt einen Profivertrag bei Düsseldorf unterschrieben. Hm. Die Jungadler,
2: also. Ähm die, die Jugendorganisation der Adler Mannheim für unsere äh, Zuhörer da draußen. Und die Adler sind natürlich äh, deutschlandweit eine der Talentschmieden, die, die sehr oft große, große, auch spätere NHL-Stars mittlerweile ähm, rausbringen. Ähm, deswegen leite ich jetzt auch so ein bisschen zur, zur nächsten Frage über. Ähm, bei den Jungadlern aktiv waren auch vor einigen Jahren ähm, der Leon Dreiseitel, der jetzt einer der weltbesten Spieler ist bei den Edmonton Oilers oder auch der Moritz Seider der auch vor ähm, kurzem in die NHL gewechselt ist und in Detroit mittlerweile auf Fuß gefasst hat. Und das sind auch zwei von drei Namen. Dazu kommt noch der Philipp Grubauer, die jetzt im kommenden Jahr, wenn die Olympischen Spiele anstehen, äh, für das Turnier für Deutschland spielen werden. Meine Frage, äh, wie hast du reagiert, als du diese Nachricht gehört hast? Äh, die drei sind äh, für Olympia abgestellt worden. Nochmal als Erklärung für die Zuhörer, das ist nicht selbstverständlich, dass nhl spieler zu den Turnieren abgestellt werden.
0: Ja, also für mich war das jetzt eigentlich selbstverständlich, aber natürlich ist die Frage, ähm, ob sie natürlich dürfen und wie, das hängen ja noch viele Sachen dahinter mit ähm, den ganzen Versicherungen. Und ich denke mal, für uns ist das äh, ein Riesenvorteil, dass gerade die drei dabei sind. Ähm, Leon, wie du schon sagst, ist ein ähm, Weltstar schon drüben und Grubi genauso und ähm, ähm, Seidi, der macht jetzt seinen Weg. Also der hat in den letzten Jahren schon bewiesen, dass er einer der Besten ist. Der ist nicht letztes Jahr bei der WM umsonst bester Verteidiger geworden. Und ähm, ja, da hast du schon drei Granaten im Kader, wo ähm, du schon ein gutes Auge nach vorne haben kannst. Hm. Was man jetzt natürlich hoffen muss, ähm, das gilt natürlich auch für euch Jungs, <lacht> dass ihr bis
2: dahin äh, verletzungsfrei bleibt. Und da wären wir jetzt auch wirklich beim, beim großen Thema der Ausgabe. Und ich würde ganz gerne ähm, zum Einstieg in das Thema Verletzung und Verletztsein als, als Profisportler mal mh, schon richtig krass einsteigen, aber auch irgendwie ein bisschen witzig war. Ist das Stichwort das äh, Hockey Smile. Also äh, wenn jemand eine Zahn, wenn jemand eine Zahnlücke hat oder ein Zähnchen fehlt, dann spricht man auch ganz gerne vom, vom Hockey Smile. Und äh, Novi, 2020 war da so ein Jahr. Ähm, <lacht> ist beim Spiel der Düsseldorfer EG ist bei dir ein Puck im Gesicht gelandet. Ich glaube, die Zähne sind noch alle dran, aber ich, es war eine ordentliche Platzwunde, wenn ich mich an die WhatsApp-Bilder ähm, recht erinnere. Wie oft ist dir das eigentlich schon passiert, dass so ein Puck, der hm, auch gut mal gerne mal 200 km/h draufkriegt,
0: äh, im Gesicht landet? Und wie fühlt sich das an? Ja, wunderbar. Also, so ein Gefühl. <lacht> nee, das ist ähm, natürlich sehr unangenehm. Aber ich denke mal, mit dem ganzen Adrenalin, was man im Spiel hat, merkt man das jetzt nicht so krass. Ähm, ist nicht schön. Ich denke, kann äh, Olli, na gut, der ist ein bisschen größer als wir alle. Das ist, äh, der wird Ja, nicht klar, so mir so passiert krass das nicht. <lacht> aber, ähm, nee, tut schon weh, aber ähm, das gehört nochmal dazu und, ähm, wir spielen halt leider nicht mehr mit Gitter oder wir spielen einfach nicht mehr mit Gitter. Von daher ähm, passt das schon so.
2: Aber da hast du jetzt keine keine Folgeschäden irgendwie davon getragen?
0: Nee, ich habe nur mal, ähm, wo ich in Nürnberg gespielt habe, ähm, vom ähm, Mullock ähm, Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Da haben mir drei Zähne vorne gefehlt. Das sah ziemlich lustig aus. Die sind jetzt auch neu, aber sonst durch einen Puck oder so war ich zum Glück ähm, noch verschont. Ah, du hast dir die Zähne dann machen lassen,
2: nicht wie der ein oder andere Spieler, der sie dann wirklich so als Art Trophäe dann auch draußen lässt?
0: Nee, also für mich ist das ja keine Trophäe, keine Zähne mehr zu haben. Von daher würde ich gerne noch mit einem ordentlichen Lächeln, Lächeln durchs Leben laufen. Wir sehen
2: uns ja auch gerade bei der Aufzeichnung, dein Lächeln ist wunderschön. Du.
1: Bezaubernd, <lacht> absolut. Danke euch. Äh, Olli, wie sind bei dir? Hast du schon mal einen Puck abgekriegt? Ähm, ja grundsätzlich kriegen wir sehr viele Pucks ab das kann man schon sagen aber ähm, ins, ins Gesicht jetzt tatsächlich ähm, ja klopf, klopf, klopf ne? noch nicht ähm, ich habe mal, auch mal einen Schläger ins Gesicht bekommen aber ich habe jetzt noch nicht da irgendwie mit Macht 3000 einen Puck ins Gesicht bekommen ähm, ist glaube ich ein sehr sehr unangenehmer Part beziehungsweise wenn es dann mal einschlägt ähm, da hilft dann auch ein Zahnschutz nicht der dann da noch mit von der Partie ist. Von daher hoffe ich mal, dass das auch so bleibt, dass das nicht hm.
2: noch passiert. Was sind denn aber sonst so? Frage an euch beide: So die die Blessuren, mit denen man als als Eishockeyspieler im, im täglichen Geschäft leben muss. Ich meine, wir reden später auch noch über schwere Verletzungen und was das alles davon mit sich zieht. Aber es gibt ja auch die in Anführungszeichen Klassischen Bewegungen in, in jeder Sportart. Ähm, für unsere Hörer da draußen, äh, die jetzt wahrscheinlich zu großen Teilen nicht alle äh, aktiv auf dem Eis stehen. Was sind denn so die, die klassischen Probleme und, und, und Schmerzpunkte, die ein Eishockeyspieler hat und mit denen er vielleicht auch einfach lernen muss, umzugehen?
0: Ja, also ich denke mal, ähm, dadurch, dass, ähm, ja, Olli auch Verteidiger ist, ähm, weiß er es nur zu gut. Gerade die ganzen Schüsse, die wir blocken, für unseren Torhüter und, und für unsere ähm, Mitspieler. Da wirst du schon einige blaue Flecken bekommen. Und das sind halt so, denke ich, die, die normalsten Verletzungen für uns jetzt, wenn man es Verletzungen nennen kann, ähm, die wir da sehr gerne in Kauf nehmen. Aber sonst was was anderes Normales äh, wüsste ich jetzt nicht. Der, der Normale wie ich hätte jetzt noch dran gedacht,
2: irgendwie vielleicht... Äh, Blasen an Händen, Füßen äh, Schnittwunden auch eventuell
1: von den Kufen oder Ja, Blasen an Händen und Füßen gibt es glaube ich nicht, also ich glaube und oder, oder, oder weiß, sage ich mal wenn wir nach der Sommerpause wieder aufs Eis gehen dass einige Jungs Probleme haben mit neuen Schlittschuhen ähm, dass es da zu Druckstellen kommt ähm, Blasen an den Händen gibt es also, also hatte ich tatsächlich noch nie Nur, ich weiß nicht, wie es dir da geht Nein, leider auch noch nicht auch nicht ähm, ansonsten, ja, Schüsseblocken, ich denke, das sind so die klassischen blauen Flecken oder die kleinen Wehwehchen, die man eigentlich aus jedem Spiel so ein bisschen mit rausnimmt. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ähm, ja, sind schon Kniegelenke, Schultergelenke relativ anfällig bei, ähm, bei uns. Ähm, ich glaube, es gibt aber jetzt nicht unbedingt so die Eishockey-Spielerverletzung, von, von der man da sprechen kann. Novi, hm. was meinst du? Nee, denke ich auch nicht. Ähm, gut, vielleicht
0: vielleicht sind wir so ein bisschen wie beim äh, American Football, dass es bei uns natürlich auch ähm, eher passiert, dass man mal eine Gehirnerschütterung bekommt. Ähm, Klopfe ich auch drauf, dass mir sowas noch nie passiert ist. Aber ja, da hast du natürlich ähm, recht. Das ist ähm,
1: auch bei uns ähm, schon ähm, anfälliger, denke ich. Ja, Gehirnerschütterungen sind natürlich ein großes Thema, Ähm, wie du es ansprichst richtig in der NFL ist das ein ganz großes Thema. Ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich eine Debatte im Fußball darüber gelesen, dass es darum ging, ob man Kopfbälle im Strafraum nicht verbieten sollte, um Kollisionen zwischen Torhüter und Angreifer bzw. zwischen Verteidiger und Angreifer zu vermeiden, um da halt diesen Gehirnerschütterungen aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, das ist ein Thema, was jetzt nicht nur irgendwie im Fußball, was jetzt nicht nur im Eishockey oder im Football sehr groß und breit getreten wird, sondern halt auch ja, allgemein in Sportarten. Das denke ich, auch ein Thema, was sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Ich denke, dass wir vielleicht jetzt auch mal, Flo, wenn ich jetzt mal den, den Hörer zu dir rüberschwenken kann, vielleicht dazu mal ein weiteres Mitglied unserer SVE hören können, und zwar den Boris, der ja bei uns die ärztliche Seite vertritt. Wenn wir da mal eine Folge arrangieren können, das wäre, glaube ich, auch ganz cool, insbesondere zu dem Thema. Das machen wir auf jeden Fall, ja, gerne. Ja, ansonsten Schnittverletzungen hatten wir noch. Ich weiß nicht, nur wie ist das bei dir? Da gibt es tatsächlich so extra Socken und so, so Handgelenkschoner, die man sich da anzieht, die dem Ganzen so ein bisschen vorbeugen. Das heißt, wenn es da zu Kontakten mit den scharfen Kufen kommt, dass das so ein bisschen so ein bisschen abzuwehren versucht. Aber ansonsten. Ja, sind es glaube ich so die typischen Verletzungen, die wir jetzt so aufgezählt haben. Es ist, tut natürlich auch mit Sicherheit
2: eine, eine Menge ähm, Präventionsarbeit äh, dazu Teil, dass die Zahl der schon jetzt für mich überraschend sich dann doch irgendwie überschaubar halten. Also wie weit spielt das eine Rolle, da präventiv durch, durch einen eigenen Physio tätig zu sein, ein spezielles Athletiktraining und wie schaut das auch so äh, konkret aus in einem Verein? Was was macht ihr mit einem Physio
0: Novi und was wie schaut so ein Athletiktraining aus? Ähm. Wir haben äh, unseren eigenen Athletiktrainer, wie auch äh, die meisten äh, Mannschaften der Liga. Das ist der Danny Beckers bei uns und der ähm, macht mit uns äh, im Sommer macht er mit uns komplettes Sommertraining sehr, sehr gut. Und äh, in der Saison ist es dann bei uns immer so, dass wir ähm, dienstags immer Beintraining machen, mittwochs immer Oberkörper und donnerstags machen wir immer so ähm, Stabilität und Chortraining und äh, ein bisschen so quick feeds und ähm, der hat <lacht> schnelle, schnelle, Füße. schnelle Füße und ähm, nee, der macht das sehr gut und ich denke mal dass das auch noch ähm, hilft um einfach ähm, stabiler auch auf dem Eis zu sein und um gerade bei, wenn man jetzt ähm, große Checks bekommt, dann nicht wie ein nasser Sack zusammenfällt und das ist schon äh, gut, was er macht und ja, im im ähm, Physiobereich natürlich haben wir auch ähm, zwei Physios, die ähm, jeden Tag bei uns dabei sind und äh, sich um uns kümmern und gerade bei den Verletzten ähm, da auch mit, mithelfen, dass die ähm, schnell wieder ähm, aufs Eis kommen können. So schaut das bei uns aus. Müs geht ihr dann auch äh, prophylaktisch quasi nach einem Spiel oder, oder vor einem Spiel auf die
2: Massagebank? Oder wie schaut es vor einem Spiel aus? Wird dann im ähm, Handball ist zum Beispiel so, dass man ganz oft die, die instabilen Bereiche des Körpers getaped, äh, also fixiert bekommt?
0: Ist das auch bei euch so? Ja, ich denke, das ist individuell bei jedem Spieler, der ähm, natürlich was braucht. Das wird natürlich dann vom Physio ähm, unterstützt oder wird ihm dann geholfen. Aber wie gesagt, ich denke, das ist ganz individuell, wie jeder Spieler gerade da Blessuren hat oder ob er jetzt einen Tee braucht oder nicht. Deswegen ähm, natürlich ist da ist da ähm, was da für uns, dass wir da ähm, bestmöglich versorgt sind. Und ähm, das ist
2: natürlich auch wahrscheinlich ein sehr individuelles Thema. Ich kenne da nicht den Stand der Forschung, aber das wäre mit Sicherheit auch mal eine spannende Frage an den, an den Boris Brandt. Ähm, Thema Ruhepausen, Zwischenspielen. Ähm, man hat ja von, wir sind mal wieder beim Fußball, von Cristiano Ronaldo gelesen zum Beispiel, dass er irgendwie alle zwei Stunden eine Stunde schläft und sich da einen ganz besonderen Tagesrhythmus äh, angeeignet hat und da eben auch drauf schwört äh, und das in Verbindung mit seiner körperlichen Gesundheit und Verletzungsprävention bringt. Aber auch das Thema Ernährung. In, inwieweit äh, spielt das auch im Leben eines Eishockey-Profis eine Rolle?
1: Nee, mach du ruhig, Novi. <lacht> <lacht> Nee,
0: nee. Ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ähm, früher habe ich da nicht so wirklich ähm, groß auf Ernährung geachtet, was ähm, mit der Zeit, wo man älter und reifer wird, natürlich ähm, schon ähm, mehr wird. Und ich achte natürlich äh, auf meine Ernährung. Ähm, ist ganz klar, ich bin äh, so ein Typ, ich brauche eigentlich nur was Süßes anschauen und äh, gehe auf wie so ein Hefekuchen. Aber ähm, das ist wirklich, äh, ja, das ist manchmal nicht so einfach, weil ähm, manchmal braucht man einfach was ähm, Leckeres für die Nerven, aber ich denke mal, ich habe mich jetzt äh, gut eingepegelt damit. weiß nicht, wie es beim Olli ist, der ist ja ziemlich, ziemlich groß, Der ich glaube, der braucht da ein bisschen mehr.
1: Ja, der ist in allererster Linie lang, groß will er noch werden. Ähm, ja, ich denke, das sind so ein paar Prozentpunkte, die man dann irgendwo noch rausholen kann, wenn es dann ums Thema Leistungsoptimierung geht, dass man da durch eine gute und passende und stimmige Ernährung ähm, noch so persönlich sein letztes bisschen dazu gibt. Ähm, genauso wie das Thema ähm, Ruhe und Regeneration ähm, nach so einem Spiel, dass man, ja, dass man nach einem Spiel ähm, noch aufs Rad geht und so ein bisschen das Laktat aus den Beinen fährt, dass man stretcht, dass man gegebenenfalls zum Physiotherapeuten geht und da nochmal mal ähm, individuell kleinere Wehwehchen behandeln lässt. Das Ganze zieht sich dann, wie der Novi das auch richtig angesprochen hat, eben ins nächste Ziel, äh, ins nächste Spiel mit rein. Also ähm, Nehmen wir mal an, ähm, Spieler XY hat Probleme mit der Schulter, dann gibt es halt da noch irgendwie gewissermaßen ein Kinesio-Tape oder sonst irgendwas oder eine Behandlung vor einem Spiel. Ähm, das Ganze dann auch wieder im, im Kraftraum oder im Athletikbereich, dass man dann ähm, stellen, die anfällig sind, wo Spieler auch Vorverletzungen haben, dass die dann gesondert ähm, trainiert oder halt vor dem Training, vor den Spielen aufgewärmt werden. Also ich denke, dass dieses ganze Thema... Ähm, rund um den Athletik, durch den Physiobereich, dass das ähm, mittlerweile oder im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr groß geschrieben ist. Also ich weiß nicht, wenn wir da noch kurz Bezug drauf nehmen können. Novi, wenn du dich zurückerinnerst an deine ersten Jahre ähm, in der Liga oder ja, an deine erste Zeit, ähm, ich weiß nicht, hast du da als junger Spieler ein Physio überhaupt gesehen beziehungsweise ähm, gab es das da, dass Athletiktrainer da dienstags mit dir Beine mittwochs Strand, Oberkörper und Donnerstags schnelle Füße gemacht haben?
0: Ähm, <lacht> Entschuldigung, schnelle Füße. Ähm, nee, also, wenn wir jetzt mal zum Physioraum zuerstens gehen, das war eigentlich früher dann auch so, dass äh, eigentlich kein junger Spieler ähm, sich auf die Physiobank gelegt hat, einfach nur aus Respekt vor den älteren Spielern. Und ähm, wenn, dann hat man wirklich so lange gewartet in der Kabine, bis der Letzte auch raus war. Ähm, aber ähm, jetzt gerade wie es in den letzten Jahren ähm, geworden ist ähm, mit dem Fitnesstrainern und äh, dass man da wirklich kontinuierlich jeden Tag ein bestimmtes Programm haben, war früher nicht so. Da haben es dann eher die Trainer gemacht ab und zu mal oder natürlich selbstständig. Aber ähm, ich denke, das hätte mir in den früheren Jahren schon. Bisschen geholfen wäre das ja schon gewesen, wie es jetzt ist. Aber umso besser, ähm, dass es, dass wir natürlich ähm, vorankommen und ähm, ja uns auch weiterentwickeln in der, in diesen Phasen.
2: Hm. Jetzt ist es aber ähm, null doch mal so ähm, gilt jetzt vielleicht nicht nur unbedingt für den Eishockey, sondern für viele Sportarten, die in Anführungszeichen, Vollkontaktsport sind, dass der Schmerz irgendwo doch für jeden immer so ein bisschen der der stetige Begleiter ist. Und ähm, ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, da ist eine sehr große Debatte in Deutschland entbrannt in um das Thema Schmerzmittel und die Einnahme von Schmerzmitteln. Ähm, man, in, Im Zuge dieser Diskussion, wir packen euch da auch nochmal einen Link in die Show Notes als kleiner Reminder, der das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hat, ähm, ist auch so ein bisschen rausgekommen, auch wissenschaftlich erhoben, dass ähm, viele Athleten auch dazu neigen, jetzt nicht nur unbedingt im Profisport, sondern auch gerade im Amateurbereich, sich prophylaktisch die bekannten Mittelchen, Ibuprofen oder sowas reinzupfeifen, um da einfach schon quasi gegenzusteuern, obwohl da noch gar nichts passiert ist. Ähm, wie ist es denn im Eishockey? Ist das Thema
0: Schmerzmittel da auch äh, in der Kabine akut? oder? Ähm? Also wenn ich jetzt bei uns reden kann, ähm, eigentlich äh, gar nicht wirklich. Also natürlich, wenn man mal was hat, dann ähm, nimmt man mal ein Schmerzmittel. Aber das ist nicht so, dass die bei uns ähm, dauerhaft hier ähm, sich Schmerzmittel reinjagen. Ähm, ich bin sowieso, ich versuche sowieso so wenig Schmerzmittel wie wirklich zu nehmen. Ich nehme erst was, wenn wirklich nichts mehr geht. Und ich denke, da spreche ich für viele von uns, dass wir da wirklich erst wenn es gerade nicht mehr geht, dass wir dann Schmerzmittel zu uns nehmen.
1: Ja, dem kann ich mich, dem kann ich mich anschließen. Sorry, Flo, dem kann ich mich anschließen. Ich glaube, das, was du mal, das, was, was, was du jetzt auch ansprichst, Flo, ist insbesondere diese, äh, diese Prophylaxe vorher, ne, dass ähm, jetzt auch insbesondere in dem in dem Amateur- und Breitensport ähm, hingegangen wird und da mit Ibo 800 Vorspielen rumgeschmissen wird, nach dem Motto, ey, äh, es könnte ja was passieren oder ähm, auch wenn ich nur ein kleines WWchen habe, dass ich dann auf jeden Fall schmerzfrei spielen kann, bloß dass ich meinen Stammplatz oder was auch immer nicht verliere. Ne? Hm,
2: ja. ja, an der Stelle vielleicht auch wirklich mal äh, an alle Amateursportler da draußen. Und ein bisschen der, der Appell ähm, geht damit wirklich verantwortungsbewusst um. Also, alles nicht so einfach, das Thema. Aber auch eine aktuelle Debatte ist, der Trend, dass... Ähm, Gerade Profisportler dazu neigen, auf einen vegetarischen bzw. veganen Lebensstil umzusteigen. Äh, ich sehe schon dein Schmunzeln, Novi. Ich frage es trotzdem. Äh, selbst schon probiert oder kennst du jemanden,
0: äh, der, der auch auf diese Geschichte spürt? Vegetarier, Veganismus? Ähm, ich weiß nur, dass ähm, der Christopher Fischer... Er hat letztes Jahr in Schwenning gespielt, dass der Glaube Veganer ist, wenn ich jetzt, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, Vegetarier, Veganer. Und ähm, so, was ich gehört habe, ähm, fährt er damit sehr gut. Für für mich selber, muss ich sagen, ähm, könnte ich jetzt nicht auf Fleisch verzichten. Das ist einfach auch was Tolles, mal so ein schönes Steak auf dem Grill. Das ist einfach äh, für mich einfach ein, ist einfach, äh, wie sagt man, Lebensgefühl. Jeder soll das machen, mit dem er sich gut fühlt. Und ähm, ich bin Vollesser und äh, bleibt das, denke ich, auch.
1: Und wenn da mal eine Tüte süß dabei ist, dann ist das auch okay. Ab und zu, natürlich. So, dann kommen wir mal von der veganen Ernährung ähm, nochmal ein bisschen, Novi, auf dich und deine Verletzungshistorie zu sprechen. Ähm, was waren deine großen Verletzungen, die du in deiner Karriere bisher hattest?
0: Es ähm, hat angefangen, 2008, habe ich mir ähm, ein Compartment-Syndrom im äh, rechten Oberschenkel zugezogen. Das heißt, ähm, da läuft der, äh, ist der Oberschenkel voll mit Blut gelaufen. Und ähm, da hat man dann, sagt, ist man sagt, Ist
1: geblockt oder wie ist das passiert?
0: Nee, ich bin gegen, ähm, gegen die Bande ge gerast und ähm, war ist wie ein ähm, Plutarkus im Oberschenkel, aber das, das hört nicht auf einzubluten. es wird immer größer, der, der Umfang ist innerhalb von drei Stunden auf acht Zentimeter angeschwollen und ähm, ja das war nicht schön und dann hat man halt 24 Stunden Zeit, um ähm, das aufzuschneiden und das, ähm, den Druck wegzunehmen, sonst ähm, besteht die Gefahr, dass das Bein amputiert werden muss und das war so die erste große Verletzung, die ich hatte und dann habe ich mir in Nürnberg... Ähm,
1: wie, 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 wie haben die das behandelt? Was ist dann passiert? Nimm uns da mal mit.
0: Ah, ähm, ich bin ins Krankenhaus und dann wurde der Oberschenkel ungefähr 20 cm aufgeschnitten und ähm, der äh, war, lag dann quasi offen da, da war nur eine künstliche Haut drüber für vier, fünf Tage, dass der ganze Druck und das Blut rausläuft und ähm, dann wurde er wieder zugenäht und dann äh, war es das eigentlich schon. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, es muss Weil einfach nur an der
1: Muskulatur nichts, nichts passiert ist. Genau, da ist,
0: ist einfach nur ein Druck, der halt ähm, gemindert werden muss. Und danach kann man eigentlich direkt wieder normal anfangen. Natürlich ähm, aufpassen wegen dem Narbengewebe, aber sonst äh, passiert da eigentlich nichts. Dann ähm, in Nürnberg habe ich mir ähm, meine Schulter, habe ich einen pleinzeit -Check von einem Spieler bekommen. Den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Den kennen aber alle. Ähm, oh, ähm, da müssen wir nochmal
1: nachbohren. <lacht> ähm,
0: da habe ich mir das Labrum abgerissen in der Schulter und ähm, ein, bisschen, ähm, ein bisschen was vom Knochen ist mit abgebrochen. Und das musste auch ähm, wieder gerichtet werden. Das war dann ein bisschen länger. Da war ich drei, vier Monate raus. Da bist du operiert worden? Genau, da bin ich operiert worden. Da war ich in Straubing einem ähm, guten Spezialisten und der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe bis jetzt ähm, keine Probleme mehr damit, wo
1: ich ähm, sehr froh drüber bin. Wie funktioniert das dann? Also für die Hörer, die jetzt ähm, gegebenenfalls auch noch nicht bei einem Eishockeyspiel waren oder ähm, da nicht so affin sind, du ähm, ja, wirst gecheckt auf dem Eis. Vielleicht verrätst du uns nachher auch noch, von wem das Ganze die Wege geleitet wurde, wer dich da gecheckt hat. Und äh, du hast sofort die Schmerzen und du merkst sofort, ey, da ist was kaputt, das geht nicht. Was passiert denn?
0: Ja, in der Situation war ich einfach nur sauer, weil es war im ersten Drittel und dann habe ich zu unserem äh, Doktor gesagt, ähm, dass ich trotzdem weiterspielen will. Und dann habe ich das Spiel noch zu Ende gespielt und ich denke mal, das war auch ein Fehler. Vielleicht ist dann äh, gerade noch ein bisschen mehr passiert. Dann bin ich nächsten Tag ähm, ins MRT gegangen und da wird dann halt ähm, geschaut, was halt verletzt ist und da hat man dann halt mitbekommen, dass ähm, ziemlich viel kaputt war und dann können wir froh sein, ähm, dass wir im Profisport so ähm, gute und ähm, viele Ärzte haben, die das dann uns schnell ermöglichen, dann ähm, so schnell wie möglich ähm, in den OP zu kommen und dann wurde ich gleich zwei Tage später operiert und ähm, mhm. ja, dann ging das ähm, natürlich los, dann wieder ähm, Reha und ähm, wieder Aufbautraining. Und dass man dann so schnell wie möglich wieder aufs Eis gehen kann.
1: Heißt, die erste kam dann vom Mannschaftsarzt und der hat dich dann weitergeleitet an einen Spezialisten in Straubing. Genau. Da bist so du operiert wollen und dann ähm, zu Reha dann zurück?
0: Nach Nürnberg, genau. Dann habe ich dann äh, in der Pfalzenweiher äh, in Nürnberg, ganz bekannte ähm, Reha-Zentrum, habe ich dann meine Reha gemacht. Und ähm, da bist du natürlich auch in ähm, sehr, sehr guten Händen. Und dann nach ja, drei, vier Monaten ähm, konnte ich dann endlich wieder aufs Eis gehen.
1: Ja, war das die zweite große? Gab es dann nochmal was? Ja, dann gab es, ähm, dann bin ich nach Düsseldorf
0: wieder gewechselt. Und dann gab es 2018 nochmal ein Compartment, wieder am Oberschenkel an dem Gleichen. Die Prozedur habe ich ja auch schon erzählt. Das durfte ich dann nochmal miterleben. Und ähm, dann vor zwei Jahren ist mir ähm, der Vastus medialis abgerissen. Das ist der ähm, beim Oberschenkel. Ähm, wie sagt man das? da oh, Gott, helf mir doch mal, Olli. Wir, wir, du hast jetzt den Befund nicht vorliegen. Das ist der, der Muskel am Knie. Weißt du, am Knie vorne. Der immer so bei, den, bei dem Fußball immer so ausgeprägt ist. Der. Äh, das genau. lassen wir uns von Boris Brand dann nochmal ausführlich <lacht> erklären, wo der Muskel ist. Nee, der so. ist mir komplett abgerissen von der Kniescheibe und äh, das war das ist meine schwerste Verletzung, würde ich sagen, bis, ähm, bis heute. Ähm, der musste komplett wieder runtergezogen werden und wieder an, äh, an die Kniescheibe angenäht werden und da war ich dann wirklich ähm, sechs Wochen also steif, also ich konnte nicht laufen, ich bin im Rollstuhl gewesen oder halt mit Krücken ab und zu, aber es war auch nicht so toll und ähm, ja, dann musste ich erstmal wieder so ein bisschen ähm, das Laufen wieder lernen. Aber äh, ich bin ziemlich froh, das hat auch ähm, mit der Rea hier ähm, in, in äh, Düsseldorf ähm, mit der Maike, die und der Claudi, die mich da ähm, jeden Tag unterstützt haben und die sogar ähm, über die Weihnachtszeit äh, zu mir nach Hause gekommen sind, um mich wieder fit zu bekommen. Dafür nochmal ein großes Dankeschön am ähm, ging das dann recht flott, denn alle hatten ähm, gesagt, dass äh, die Saison für mich vorbei ist. Aber glücklicherweise konnte ich dann ähm, noch die letzten drei ähm, Hauptrundenspiele spielen, bevor es dann leider ähm, durch Corona die Playoffs ähm, gestrichen wurden. Du wirst nicht umsonst in Insiderkreisen <lacht> Maschine genannt. Ne?
1: Ja, also an dieser Stelle können wir, glaube ich, mal ein großes Dankeschön an alle Physiotherapeuten und die ganzen Ärzte und Reha-Teams aussprechen. Ähm, nimm uns mal mit auch so auf deine Gefühlsreise nach so einer OP, beziehungsweise nach so einer Verletzung. Also es waren drei beziehungsweise dann ja vier große Verletzungen, jeweils mit Operation. Ähm, zwei dann doch auch mit einer längeren Reha-Phase, ähm, die du dann auch, denke ich, stationär, also du bist jeweils in Reha-Zentren gewesen und dann teilweise auch nicht bei der Mannschaft gewesen. Ähm, wie tief ist das Lochen, dass man da fällt? Und wie wichtig ist es für dich dann auch immer noch gewesen, trotzdem bei den Spielen dabei zu sein und noch auch so mal beim Training vorbeizuschauen, um auch so ein bisschen den Kontakt zu den Jungs nicht zu verlieren?
0: Ähm, ja, dann kann ich erstmal ähm, froh sein, dass in diesen ganzen Zeiten immer ähm, meine Frau hinter mir stand. Die hat mich dann ähm, immer sehr, sehr ähm, gepusht und äh, immer mir wieder das Lachen ins Gesicht gebracht. Ähm auch meine Kinder, die natürlich das in der Zeit waren sie noch ein bisschen jünger, dann ähm, nicht so verstanden haben, nur immer sich gewundert haben, warum Papa das und das nicht mit uns machen kann. Aber ähm, das war schon mal ähm, so, so ein äh, Lichtblick, wo man dann wieder gesagt hat, man, ähm, man kommt zurück für einen ähm, sehr, sehr guten Grund. Man ähm, will natürlich ähm, wieder für die Familie auch da sein und natürlich auch fürs Team. Ähm, ja, Jetzt bin ich raus. Was hast du noch gefragt?
1: Wie tief ist das Loch, in das man fällt? Du hast so. gesagt, deine Familie hat dich da rausgezogen. Mhm. Und dann habe ich noch gefragt, wie das so mit dem Kontakt bzw. Anschluss ans Team, wenn du ja in stationärer Reha bist und eigentlich jeden Morgen ein anderes Team hast, nämlich das Team der Reha-Truppe, wie ist das mit Anschluss halten an dein eigentliches Eishockey-Team? Stichwort Training, Spiele gucken, ja. bla, bla, bla.
0: Ja, und ähm, wenn ich dann, äh, natürlich dann nach der Reha bin ich dann meist ähm, immer ins Stadion gegangen, zu den Spielern, um da natürlich auch immer auf dem neuesten Stand zu sein, was da so Verrücktes in der Kabine los ist. Ähm, und natürlich schaut man sich dann äh, jedes Spiel im Stadion oder wenn die Mannschaft auswärts spielt, ähm, auf ähm, der Flimmerkiste an ähm, und ja, das schmerzt dann zwar immer, wenn man nur das Spiel angucken kann und nicht mithelfen kann, aber man weiß dann ganz genau, irgendwann steht man genauso wieder mit den Jungs da unten ähm, und kann um äh, jeden Punkt fighten. Ja, es ist, äh, es ist nicht schön, verletzt zu sein und deswegen ähm, hoffe ich, dass wir alle noch lange, lange gesund ähm, diesen Sport ausüben können
1: gibt ja die These, die man immer wieder hört, dass die Spieler, die verletzt sind und Spiele, wie du sagst, auf der Flimmerkiste oder von der Tribüne aus angucken müssen, angespannter, nervöser, aufgeregter und teilweise mehr im Spiel drin sind als manche Spieler, die da unten auf dem Eis, auf dem Feld oder wo auch immer stehen. Ähm, würdest du das unterschreiben?
0: Hundertprozentig. Also ich kann äh, jede Sportart anschauen, und bin ähm, komplett gelassen, aber wenn man dann äh, selber was anschaut, wo gerade ähm, die eigenen Mitspieler, Freunde, Arbeitskollegen ähm, auf dem Eis stehen, dann äh, hat man wirklich einen Puls von 200 und dann versteht man auch, wie sich so die Fans fühlen, die halt wirklich seit Jahren da zu ihrer Mannschaft kommen, das ist äh, brutal und ich habe da mal einen Puls von 200 und äh, will das dann eigentlich nie erleben und denkt mir dann mal, hoffentlich kann ich dann bald wieder unten auf dem Eis stehen, weil Schauen ist was anderes als äh, selber spielen.
1: Das heißt, zusammenfassend kann man so ein bisschen sagen, die mentale Belastung, der man sich dann aussetzt oder der man ausgesetzt ist, wenn man so eine Verletzung und so einen Rehabilitationsprozess durchläuft, ähm, dass der wesentlich höher ist, beziehungsweise dass die mentale Belastung wesentlich höher ist als eigentlich dieses Körperliche, was man durchläuft? Oder ja. würdest du sagen, es ist grundsätzlich beides... Äh, blöd, kacke. Ja, es ist beides kacke,
0: aber das Mentale natürlich, das äh, unterschreibe ich so, das ist natürlich sehr, sehr ähm, anstrengend und da, da will man einfach nicht drin stecken, weil das so, weil das einen so mitreißt und man einfach, man einfach schon nur so mitfiebert, bis man endlich wieder selber unten mit auf dem Eis stehen kann, äh, anstatt dann ähm, monatelang sich jedes Spiel nur von draußen aus anzuschauen.
2: Mhm. Nochmal kurz bei Mentalität eingekrätscht, ähm, gerade wenn man so schwere Verletzungen hat und letzten Endes, wie du es beschrieben hast, auch ein Knie irgendwo massiv geschädigt war, ähm, ist das weiterhin, wenn man auch wieder gesund ist und wieder auf dem Eis ist, steckt das irgendwo im Hinterkopf, ist gerade vielleicht am Anfang, wenn es zurück ist, hat man das im Hinterkopf, Oh, ist da schon wieder alles gut, was passiert, wenn nicht gecheckt wird, kann man direkt wieder Checks in die Bande fahren, in den Gegner oder ist da noch so eine gewisse... Vorsicht, zumindest im Hinterstüpfen da. Und kann man sich das als Profi ähm, eigentlich überhaupt leisten?
0: Wenn ich von mir aussprechen kann, weiß ja nie, was Olli da noch dazu sagt. Aber ich ähm, denke mal, es ist eine gute Eigenschaft von mir. Wenn der Arzt zu mir sagt, da kann nichts mehr passieren, dann weiß ich, da kann nichts mehr passieren. Also dann ähm, werde ich auch nicht ähm, nur Halbgas machen, sondern dann gehe ich wieder zu 110 Prozent ähm, aufs Eis und ähm, ziehe alles durch, also... Ich habe zum Glück dann nicht im Hinterkopf, ähm, vielleicht kann dann wieder was passieren oder dies oder das. Weil ich glaube, wenn man sich damit zu viel Gedanken macht, dann äh, kann man auch nie das Spiel spielen, was man äh, gerne spielen möchte.
1: Ja, bringst du, glaube ich, auf den Punkt. Natürlich ist das schwierig, nach so einer Verletzung immer wieder reinzukommen, je nachdem, wie lange man draußen ist. Und ähm, das dauert dann alles seine Zeit, bis man, glaube ich, auch sein persönliches Spiel wieder auf so eine gewisse Ebene gehoben hat, wie es vorher war oder oder sein komplettes Potenzial eben ausgeschöpft hat. Aber wenn man dann sich irgendwie im Hinterkopf noch darüber Gedanken macht, ob die Verletzung jetzt wirklich hält oder ob da noch was nicht in Ordnung ist, dann ähm, ja, verlangsamt das den ganzen Prozess nochmal vehement. Deshalb muss man sich, glaube ich, immer von vornherein klar machen, hey, pass auf, ich bin gesund, das ist alles verheilt. Ähm, ich habe die Muskulatur wieder gestärkt, gekräftigt drumherum. Ähm, ich bin stärker als vorher in der Region und ähm, gehe jetzt wieder nur, wie das sagt, mit 100 Prozent da wieder rein. Alles andere ist, glaube ich, eine Farce. Ähm, damit schadet man einem nur selber und insbesondere auch seinen Mitspielern und seinem Team dann draußen. Wenn man da ja in einem Zweikampf irgendwie im Hinterkopf hat, ey, ähm, jetzt stecke ich doch mal besser zurück, weil da war doch was. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. da.
2: Du hast gerade äh, geliefert, das Stichwort wieder bei 100 Prozent sein, das ist ja weiter, so eine weitere... Formel oder Redewendung, die man gerne im Sport hört, die gerade auch im Amateursport äh, eine mitgegeben wird. Man ist, äh, oder beziehungsweise man braucht so lange wieder bei 100 Prozent zu sein, so lange wie man verletzt war. Konntet ihr die Beobachtung auch machen, dass das so ungefähr sich die Wiege gibt? Verletzungszeitraum gleich, der Zeitraum, den man braucht im Training und äh, im Spiel, bis man wieder an seine Leistungsgrenze kommt? Ist man als Profi schneller da? Schneller
1: da hängt das komplett von der Verletzung ab. Du hast du dich mit dem Boris heute auf unsere Sendung vorbereitet. Du haust hier ein paar Thesen raus, das ist ja Wahnsinn.
0: Von meiner Seite her äh, wüsste ich jetzt, könnte ich dir das jetzt nicht genau sagen, ob es denn so ist. Vielleicht sieht man das von außerhalb ähm, anders. Ähm, ich denke mal, wenn wir dann, wenn ich jetzt für mich und Olli sprechen kann, ähm, wenn wir dann auf dem Eis sind und wir denken, wir sind fit, dann ähm, geben wir auch alles und spielen so, dass wir ähm, 100 Prozent geben können. Es kann natürlich sein, dass trotzdem noch, jetzt wie bei meinem, meinem Knie, dass da vielleicht die ersten paar ähm, Wochen ich nicht so laufen konnte, wie ich ähm, normal auf dem Eis gelaufen bin. Aber im Kopf hast du das da nicht drin. Das würdest du dann vielleicht nur auf, einem, auf der Videoanalyse sehen oder so. Aber so im Großen und Ganzen... Ähm, ist es schwierig zu sagen, man braucht genauso lange, um wieder auf 100 Prozent zu sein, wie, ähm, wie man verletzt war. Weil ich denke mal, jeder Körper ist anders und jeder, ähm, jeder Körper kann das anders ähm, umwandeln.
1: Ja, ich denke, ich komme einfach auf die Schwere der Verletzung an. Ne? Je länger man raus ist, desto länger braucht man natürlich auch, um wieder reinzukommen. Aber ähm, wenn man jetzt wie im Falle Novi ja ein knappes halbes Jahr verliert ähm, dann glaube ich nicht, dass der Novi ein halbes Jahr braucht, um wieder reinzukommen. Aber ähm, halt nicht so lange, wie als wenn man mal an Wochenende mit einer kleinen Verletzung ausgesetzt hat. Das geht dann doch schneller, dass man wieder bei 100 oder 110 Prozent ist, ja.
2: Kommen wir jetzt in die Schnellfragerunde. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Wir haben wieder knapp eine halbe Stunde über das Thema Verletzung diesmal gesprochen. Es war wirklich wieder ein super spannender Einblick, ähm, den man, glaube ich, so in dieser Form weder in einem Podcast noch in der Medienwelt zu hören bekommt. Daher vielen lieben Dank, Novi. Wir wechseln uns jetzt wieder ab in der Schnellfragerunde und auch für dich der Hinweis, Novi, die Fragen sind teilweise mit einem kleinen Augenzwinkern zu versehen, äh, versehen und auch zu verstehen. Und daher ähm, bitte um kurze Antworten. Ähm, Frage 1 haben wir jetzt noch ganz spontan eben aufgenommen. Äh, mit der fange ich auch mal an. Vielleicht kommen wir ja so auf unsere Antwort, Olli. Wer fährt denn den härtesten Blindside-Check in der Liga? <lacht> oh,
0: <geil. lacht> Schwierig. Schwierig. Gute, gute Frage. Würde ich ähm, selber gern wissen, aber zurzeit äh, kommt es aus meinem Gedächtnis leider nicht raus, wer es sein könnte. Okay, als Kommunikationsberater machen wir das jetzt
2: anders. Du erklärst einfach den Zuhörern, die es vielleicht nicht wissen, was ein Blind ähm, von ähm, der Frage ablenken, weißt du?
0: Wie Olli jetzt sagen wird: Ein Blinder Check,
1: Blinder Seitencheck, Blinder
0: Seitencheck. Ja, ist einfach. Ähm, das ist ein Check, den du bekommst, den du selber nicht siehst. Ja, kurz zusammengefasst, den äh, siehst du nicht und der äh, wirst einfach von der Seite gecheckt oder von hinten und ähm, ja. Das ist der Check. Aber wer den krassesten ähm, fährt, habe ich keine Ahnung, kann ich dir leider nicht sagen.
1: Dann brauchen wir jetzt grundsätzlich trotzdem Namen. Wer fährt denn den härtesten Check der Liga?
0: Den ähm, härtesten Check der Liga? Der Dennis Reul.
1: Okay. Ähm, für die nächsten Fragen, Novi, ganz kurz. Das ist eine Schnellfragerunde. Ähm. <lacht> Wie gerade so schnell? Schieß raus, Nein. schieß raus, was dir in den Sinn kommt. <lacht> Nein Gott. Also, nächste Frage. Wird Novi irgendwann mal Coach bzw. Funktionär oder Unternehmer? Wenn ja, welches Business?
0: Ähm, ja, hoffentlich ähm, im Business ähm, Holzwerken, Schreinerei, Tischlerei.
1: Lass mal so stehen. Nach der Karriere, Novi, Düsseldorf oder deine Heimatstadt Dresden?
2: Oder Nürnberg, wenn es der Family so gut gefallen hat, nehmen wir mit auf.
0: Die Frage stellen wir uns als Familie schon länger, aber wir können es, ähm, oder ich kann es dir leider noch nicht sagen. Wir werden sehen, ähm, wie sich ähm, alles entwickelt. Ähm, meine Kinder gehen zur Schule, oder besser gesagt, meine Tochter, mein Sohn kommen nächstes Jahr an die Schule. Und ähm, ja, mal schauen, ähm, wie lange ich noch in Düsseldorf ähm, spiele. Hoffentlich noch sehr lange. Und ähm, wir können es natürlich vorstellen, hier zu bleiben, aber auch natürlich in die Heimat zu gehen. Das wird, ähm, denke ich, dann ähm, davon ähm, abgesehen sein, was für einen Beruf ich dann ähm, einschlagen werde nach der Karriere.
2: Das sind ja auch alles sehr zukunftsgewandte Fragen, ne? also du bist mhm. ja auch noch ein junger Kerl, es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass du hier in nee, den nächsten Monaten deine nee, Karriere bindest. Alles gut. <lacht> an der Stelle auch mal mal auch von von allen SVE-Jungs, glaube ich, schon einen kleinen Glückwunsch an dich, Anfang Oktober, das danke. Spiel, spiele ja, Danke gemacht. Ne? ist auch wieder ein Meilenstein
0: gewesen und ähm, ich hoffe, es kommen noch viele dazu. Absolut. Jetzt bist du ja in Düsseldorf, was ist denn dein Lieblingsplatz in Düsseldorf? Mein Keller. <lacht>
1: <lacht> oh, das hört sich viel an. Nee, also ja, nee, ich habe ich hab, ich hab, ja.
0: Also das würde jetzt, äh, Alexander Bader würde jetzt sagen, dass ich nur im Keller bin. Nee, da, im Keller habe ich äh, meine Werkstatt und äh, da verbringe ich eigentlich meine meiste Zeit, wenn ich äh, gerade mal äh, frei habe. Ähm, aber sonst, der, der schönste Platz in Düsseldorf finde ich, sind natürlich ähm, die Rheinterrassen. Das ist natürlich äh, wunderschön. Und äh, da bin ich auch, auch sehr gerne.
1: Nächste Frage. Wie wir heute auch feststellen durften, lachst du sehr gerne und das tust du auch grundsätzlich sehr häufig. Was macht dich denn sauer oder wütend, lieber Marco?
0: Wenn mich jemand Marco nennt. <lacht> <lacht>
1: nee, also das ist...
0: Keine Ahnung, es hat, mich nennen alle nur noch Novi. Und dann, wenn jemand zu mir Marco sagt, dann denke ich immer, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also von daher, ähm, was mich wütend macht, ja, schwierig. Ich versuche eigentlich immer ähm, mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen. Und äh, ja, kann ich dir auf Anhieb jetzt gar nicht sagen, was mich jetzt wirklich sauer macht. Vielleicht, wenn, wenn was nicht. Oh ja, Marco war doch eine Vielleicht sehr alte Antwort. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, aber das ist so allgemein. Ich denke, das, das macht jeden sauer.
2: Okay, lieber Novi. Lieber eine richtig fiese Stunde äh, mit Schmerzen beim Physio oder doch lieber ein, zwei Stunden mit dem Trainer zusammen im stillen Kämmerlein
1: am
0: Physio. Parkbrett.
1: Ganz klar. Die Antwort war eindeutig. Ähm, Novi, deine schönste Erinnerung als Eishockeyspieler. Berichte uns.
0: Ähm, ja, die schönste, die ist ähm, nicht so lange her, die war, ähm, wo wir im Viertelfinale bei der WM in Riga gegen die Schweiz gewonnen haben. Also da sind äh, Gefühle in mir hochgepoppt, die habe ich, äh, glaube selber noch nie so erlebt. Das war äh, zwischen Lachen, Weinen und alles zusammen, also das war äh, verrückt. Okay, vielleicht passt da jetzt auch die abschließende Frage dazu, vielleicht aber auch nicht. Was wird denn dein nächstes Tattoo? Äh, Spider-Man. O oder, ich habe äh, hab schon auch der linke Arm, das soll ein Avengers-Arm werden und ähm, Iron Man ist schon da und jetzt ähm, darf sich der Spidey noch dazu gesellen. Ja, cool. Dann, äh hoffen wir mal auf schöne Fotos, wenn es
2: gestochen ist. Ähm, vielleicht schaffen wir es auch über unsere Social-Media-Kanäle, ähm, mal das ein oder andere Tattoo-Foto von dir zu posten, für die, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, du bist schon fast entlassen in den Feierabend. Es gibt noch zwei Fragen, die wir jetzt an dich haben. Und die, die erste ähm, müssen wir kurz erklären. Und zwar der aktuelle Gast hat immer die Möglichkeit, an einen der nächsten Gäste eine Frage zu stellen. Und ähm, du hast ja schon fallen lassen, dass du bei den Eispiraten Krimichau mal kurz warst. Und da ist ja seit einigen Monaten ein neuer Skilltrainer angestellt. Der ist auf jeden Fall der SVI-Geschäftsführer und der ehemalige NHL-Spieler Alexander Sulzer. Novi, du darfst dem Sulzi mal eine Frage stellen, die er dann beantworten darf.
0: Lieber Sulzi, werbe dieses Jahr deutscher Meister in der Bundesliga? Da weiß er schon Bescheid. Okay.
2: Ja, das werden wir ihn auf jeden Fall äh, fragen. Und ähm, wo wir es gerade von Namen haben, mussten wir uns nochmal einen Namen geben. Und zwar, wen würdest du denn gerne mal im, im, im Game is Us Eishockey und Sport Podcast hören? Ähm, kann auch gerne jemand außerhalb des Eishockeys sein. Kann auch ein anderer Sportler aus Düsseldorf sein. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne ähm, aus Frankfurt Manuel Strodel hören.
2: Manuel Strodel ist notiert. Manuel Strodel, du hörst hoffentlich zu. Das ist hiermit die Einladung zu The Game is Us. Und damit sind wir auch schon äh, pünktlich wie die Maurer, Olli. Ich kann es nur wieder ja, sagen, wir kommen da immer besser rein. Eine Stunde Aufnahme. <lacht> sind wir schon am Ende der Ausgabe mit Marco Novak? Eine Stunde lang haben wir über ihn Privat gesprochen und wir haben über das Thema Verletzungen als Profisportler und Verletzungen im Profisport gesprochen. Ich fand es wieder mal super interessante Einblicke, die man sonst nicht so zu hören bekommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Olli, für die wie immer coole Moderation, bei dir, Novi, danke, dass du für diese Fragen, Rede und Antwort gestanden hast. Wir hören uns dann in zwei Wochen zur nächsten Ausgabe von The Game is Us. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert bitte jetzt den Podcast und folgt uns bitte auch bei Social Media, Instagram, Eishockey-Podcast oder auch Facebook, The Game is Us, Eishockey-Podcast. Dankeschön, Olli, Dankeschön, Novi, das war The Game is Us. Ciao. Bis zum nächsten bitte Mal. Gerne, Danke. Bis bald.
1: Ciao, ciao.